0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця, 23 вересня 2022 року. Ринкове допіо. Випуск 86. Доброго ранку. Пишемо цей випуск у четвер. У голові тільки й думок про повернення наших з полону. Радіємо за сімей, які дочекалися, підтримуємо тих, хто ще чекає, і віримо, що вже скоро повернуться всі наші. З гарним настроєм та сподіваннями на краще починаємо сьогоднішній огляд. Спершу розповімо про Бразилію. Скоро там президентські вибори. Ми вже колись згадували про чинного главу держави, ультраправого політика Жаїра Болсонару, відомого антиваксера, прихильника диктатури та репресій, які відбувалися в Бразилії з 1964 до 1985 гомофоба, расиста та жінконенависника. Болсонару хоче залишитися на другий термін і активно залучає до передвиборчої кампанії першу леді Мішель Болсонару. Вона грає головну роль у рекламній кампанії, яку у вівторок почали показувати на бразильському телебаченні. У ній усміхнені жінки розповідають, як покращилося їхнє життя за чотири роки правління Болсонару. Чому ж такий акцент кампанії? Опитування свідчать, що жінки набагато менше зацікавлені в чинному президентові, ніж чоловіки. 29% планують проголосувати за Болсонару, а 46% – за його головного конкурента – колишнього президента Луіса Інасіо Лулу да Сілву. Розрив серед чоловіків набагато менший – 39% за Болсонару та 43% за Лулу. Також опитування показують, що серед виборців, які ще не визначилися, вдвічі більше жінок, ніж чоловіків. Септо саме від жінок залежатиме, чи отримає Болсонару другий термін. Серед того, що відштовхує жінок, тривала історія жінконенависницької та расистської риторики чинного президента. Будучи депутатом, у 2011 році він сказав у телевізійному інтерв'ю, що його сини ніколи б не закохалися в темношкірих жінок, оскільки є дуже освіченими. До речі, невеличкий офтоп. У своєму інстаграмі ми нещодавно робили допис про абсурдні дискусії навколо кольору шкіри нової русалоньки. Там таке почалося в коментарях. Запрошуємо тебе почитати. Лінк в описі. А тепер повертаємося до Бразилії та висловлювань президента Болсонару. У 2014-му політик сказав членкині Конгресу таку гидоту. Цитуємо. Я б не гвалтував вас, тому що ви цього не заслуговуєте. Кінець цитати. Як ти можеш розуміти, цей Болсонару такий мудак і дуже неприємна людина. Сподіваємося, що карма вже працює і якраз таки жінки Бразилії вирішать долю наступного президентського терміну. І Болсонару його не отримає». Тайм пишуть, що він запізно взявся щось робити з низьким рівнем підтримки серед жінок. Спочатку сам звертався до громадянок. Це ніяк не допомагало. Саме тому зараз відбувається спроба вивести на перший план першу леді Мішель. Таким чином Болсонару хоче пом'якшити власний імідж і вибілитися перед жінками. Рекламна кампанія розповідає про понад 70 законів, схвалених президентом для допомоги жінкам. Але, за словами бразильської газети «Естаду», уряд Болсонару не запропонував жодного з цих законів. А навіть більше, багато з них лише незначною мірою пов'язані з правами жінок, як, наприклад, створення національного дня профілактики діабету. А деякі закони, як от про менструальний цикл, були прийняті незважаючи на пряму протидію Болсонару. Спочатку він його ветував. Болсонару також наклав вето на збільшення пандемічної допомоги для матерів-одиначок, посилаючись на бюджетні обмеження. Це вето було подолано конгресом. Зараз в інтерв'ю політик називає себе жорстким борцем із домашнім насильством, заявляючи, що це явище значно зменшилося за його президентства. Звіт, опублікований цього року Незалежною організацією «Бразильський форум громадської безпеки», стверджує, що, наприклад, кількість вбивств жінок дещо зросла за період врядування Болсонару. І взагалі, практично всі інші показники щодо насильства проти жінок зросли, включаючи випадки зґвалтувань і погроз. Втім, найбільшою перешкодою для Болсонару отримати підтримку серед жіночого електорату, ймовірно, стане надмірна концентрація політика на зброї. З моменту вступу на посаду він видав більше десятка указів, які послаблюють обмеження на володіння зброєю, а кількість вогнепальної зброї в приватних руках у Бразилії подвоїлася з 2018 року до 2 мільйонів. 82% бразильських жінок виступають проти розширення доступу населення до вогнепальної зброї. Серед чоловіків – 63% проти. Зважаючи на все це, кампанія Болсонару робить дуже високу ставку на першу леді, але привабливість Мішель обмежена. Рейтинги її чоловіка серед жінок підскочили на 6 пунктів у червні-липні, коли вона доєдналася до агітації. За останні два місяці нічого не змінюється. Між Блосонару та Лулою зберігається великий розрив. Перший тур президентських виборів відбудеться 2 жовтня. Чекаємо і побачимо, що там буде. Ми розповімо за декілька випусків про це, а поки що продовжимо з іншими темами. Foreign Policy пишуть про те, як тибетська спільнота вдома зазнає китайського гноблення, а її право на етнічне самовираження постійно під загрозою. Дуже яскраво це спостерігається у мовному питанні, яке завжди було в полі зору тибетських правозахисників та правозахисниць. Цей фокус загострився в останні роки, оскільки Комуністична партія Китаю посилила свої зусилля обмежити здійснення мовних прав тибетцями, які перебувають під її контролем. У 2018 році Китайський суд засудив тибетця Таші Вангчука до п'яти років в'язниці за те, що він відстоював право тибетців на власну мову. У 2019 році Царінг Дорджі протягом місяця утримували в так званому виховному закладі за те, що під час телефонної розмови зі своїм братом він обговорював важливість тибетської мови. Китайська влада представила це як політичний злочин. Важливу роль у збереженні тибетської мови відіграє діаспора. Духовний лідер Тибету Далай-Лама, який сам живе у вигнанні, благав тибетців вивчати власну мову, незважаючи на те, що вона не дуже корисна в професійному плані. Оскільки в Індії проживає найбільше тибетських біженців, приблизно 100 тисяч, тибетські діти там мають доступ до тибетської освіти. Тибетські асоціації створюють дім далеко від дому. Деякі з них можуть похвалитися потужними громадськими центрами які залучають всю громаду. У Північній Америці існує понад 30 тибетських асоціацій, і 24 з них одночасно функціонують як школи вихідного дня. Ці асоціації також є загальним місцем проведення днів народжень, випускних і благодійних концертів. За допомогою шкіл вихідного дня волонтери та волонтерки навчають тибетську молодь власній мові та культурі. Загалом ситуація така, що тибетські діти та молодь, які мешкають в інших країнах світу, мають змогу отримати набагато вищий рівень освіти, ніж ті, хто живуть власне у Тибеті. Сьогодні в Лхасії, столиці автономної області Тибет, майже повністю заборонено викладати студентам тибетською мовою. Там майже всі предмети читають китайською, а навчальні програми просякнуті наскрізь ідеологію комуністичної партії. Замість освіти, яка цінує та зберігає спадщину, тибетці постійно зіштовхуються з психологічними атаками, що ставлять під сумнів сам факт існування тибетців як етносу. Цього тижня світ прощався з Єлизаветою II. Після її смерті багато індійців почали вимагати повернути діамант Кохінур, один з найвідоміших діамантів у світі. Це один із 2800 каменів, вкладених у корону, зроблену для матері Єлизавети II, відомої як королева мати. Втім, його цінність надзвичайно висока. Після першої огранки діамант мав 186,1 карата, після другої – 106,1. Кохінур має довгу історію. Сикський магараджа Раджит Сінг повернув камінь до Індії після того, як забрав його в афганського лідера Шаха Шуджа Дурані. Наприкінці 1840-х Остіндійська компанія заволоділа Кохінуром після того, як змусила десятирічного річного магараджу Данджипа Сінга здати свої землі та володіння. Ця компанія подарувала дорогоцінний камінь королеві Вікторії. Так дорогоцінність потрапила до британської королівської сім'ї. На той момент діамант мав таку ж огранку, як і інші діаманти монгольської епохи. У 1851 році відбувалася всесвітня виставка у Лондоні, де показували Кохінур. Він не вразив від відвідувачів та відвідувачок. Тоді принц Альберт, чоловік королеви Вікторії, наказав переогранити діамант в овальну форму. Королева Вікторія носила камінь у брошці чи у діадемі. Після її смерті камінь помістили у корону королеви Олександри, дружини Едуарда VII. У 1911 році Кохінур перемістили на корону королеви Марії, а згодом на корону королеви Єлизавети під час її коронації як королеви консорт у 1937 році. Сьогодні діамант виставляється у Тавері. Кохінур з часу британської анексії Пенджабу належить британській короні. Але уряди Ірану, Афганістану, Пакистану та Індії неодноразово заявляли права на дорогоцінний камінь. Як ми зрозуміли, найбільш активною у своїх спробах повернути Кохінур є Індія. Вперше вони просили це зробити після здобування буття незалежності в 1947. У рік коронації Єлизавети II Індія висунула ще одну вимогу. Тоді ці вимоги не були задоволені, оскільки Сполучене Королівство стверджувало, що немає законних підстав для повернення Кохінуру Індії. Подивимося, як закінчаться нові спроби повернути діамант. Про повернення творів мистецтва законним власникам ще сьогодні згадуватимемо серед коротких новин. Стіки до ранкової кави. Про події з тислом. Уряд Нової Зеландії вимагає прийняти закон, який вимагає від бюрократії використовувати просту, зрозумілу мову для спілкування з громадськістю. Такі законодавчі ініціативи передувала національна кампанія проти белькотіння балаканини. Активісти та активістки стверджують, що зрозуміла мова є питанням соціальної справедливості та демократичного права. Цитуємо. «Люди, які живуть у Новій Зеландії, мають право розуміти, що уряд просить їх робити і на що вони мають право». Кінець цитати. У середу генеральна прокурорка Нью-Йорка подала до суду за шахрайство на колишнього президента Дональда Трампа та його компанію. В основі справи – поповнення капіталу на мільярди доларів через обман щодо вартості цінних активів, включаючи поля для гольфу, готелі та будинки. Генеральна прокурорка Летиція Джеймс назвала це «мистецтвом красти». Її позов, поданий до суду штату Нью-Йорк, є кульмінацією трирічного цивільного розслідування щодо Трампа та компанії Трамп. Троє дітей колишнього президента та два давні керівники компанії Ален Вайсельберг та Джеффрі Маконі також були названі відповідачами у справі. Музей Прадо в Іспанії заявив, що досліджує свої фонди, щоб знайти роботи, які, можливо, були викрадені під час громадянської війни. Адже тоді багато творів були конфісковані у громадян, і досі іспанські сім'ї шукають свою власність. У вівторок вже було оприлюднено список із 25 робіт, які ідентифіковано як такі, що могли бути вкрадені. Подібні практики музеїв та інших установ дійсно можуть допомогти тим, хто шукає своє. Раніше цього року одній іспанській сім'ї Вдалося відшукати та повернути дві картини, які були відібрані у її предків 85 років тому Кан'є Вест відкрив приватну релігійну школу в Сімівелі, Каліфорнія, де батьки повинні підписати угоди про нерозголошення Він прагне створити нове покоління лідерів за допомогою занять в академії Донда, названій на честь його покійної матері Християнська підготовча школа була відкрита для 100 учнів віком від 5 до 18 років у серпні, але з угодами про нерозголошені інформації про школу відомо мало. Місцева газета «Сімі Вели навіть не змогла зв'язатися з ким з академії для коментаря. Відомо, що навчальна програма включає в себе образотворче мистецтво, кіно, хор, баскетбол і паркур. Менш типові курси включають навчання моді, японській мові та відновному правосуддю. Головною перевагою школи є її хорова програма. Британські вчені за допомогою генної інженерії створили комарів, які не можуть поширювати малярію. Імперський коледж Лондона модифікував комах таким чином, що вони виробляють у своїх кишках молекули, які стримують ріст малярійних паразитів. Це в свою чергу запобігає потраплянню паразитів у слинні залози комарів. Тому малярія не може передаватися під час укусу комах. Цей прорив може допомогти усунути хворобу. Зараз тривають лабораторні дослідження, тестують, наскільки безпечними та ефективними її відкриття та взагалі сама гіпотеза вчених. Їхня ідея полягає в тому, що винайдена модифікація проти паразитів буде успадковуватися, а отже зміна поширюватиметься серед популяції комарів. Команда проєкту сподівається, що польові дослідження почнуться у перспективі найближчих трьох років. Сьогодні ми розповіли усе, що хотіли. Йдемо готувати наступний випуск. Якщо все буде добре, то плануємо розпочати його із захоплюючої історії про подкасти та справедливість. Спокійних тобі днів та ночей. Бережися і скоро почуємося. Ринкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.